0: todos de nuevo por acá en el foro contra el socialismo, lo, ya saben que lo pueden encontrar acá en, en vivo por Twitter y también por Estado de Alarma TV. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante, creo que es un tema que no se puede dejar pasar, es el tema de Argentina y para ellos, para él, perdón, me acompaña Esteban Hernández, Orlando Bendaño, y Ramiro Castiñeira, cómo están? ¿Cómo está? Todo un gusto estar Qué con nada ustedes. Nada. Todo un gusto estar con ustedes hoy. El poder compartir este espacio para mí es es un honor y sobre todo, bueno, esta plataforma que, que está siendo la que más inquieta hoy en día el gobierno de, de Sánchez Iglesias, no este gobierno socialista que pretende hacer de Europa una sucursal de del chavismo. Iniciamos en este orden la pregunta. Primero Esteban, después Orlando, finalizamos con Ramiro. Eh, ¿Sigue Argentina el camino o los pasos de Venezuela? Esteban.
1: Fíjate algo, Eduardo, una cosa que, que, que hay que tener bien clara y, y eso puede ser incluso hasta una crítica, ¿no? a todos los que estamos en la contraparte de, de la izquierda y este movimiento del socialismo del siglo XXI y el socialismo tradicional, ¿no? Y todas las vertientes que allí derivan. Es que ellos han seguido una, una estrategia, con ella me refiero, por supuesto, a la izquierda, han seguido una estrategia exacta, una copia de carbón, ¿no? Tanto para la estrategia que tienen que llevar a cabo cuando son oposición, como la estrategia que tienen que llevar a cabo cuando, cuando están en el poder. Y a pesar de que conocemos pues, la estrategia del enemigo, porque al final ellos son, en este juego político, son nuestros enemigos, eh, no hemos sido capaces de detenerlo, de y en muchos casos, incluso cuando los hemos sacado del poder, caso de Argentina, que es lo que vamos a hablar, bueno, regresan al poder a pesar de que conocemos ya absolutamente todo lo que ellos utilizan para poder hacerse con el poder. Fíjate que el caso de Argentina eh, es una copia, como te digo, de eh, todas las estrategias que se han venido aplicando en el resto de Latinoamérica. El primer poder que ellos pretenden... Eh, manipular o, o corromper cuál es justamente el de el poder judicial esto lo vimos no solamente durante los eh, años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner sino que además lo vimos con el regreso de Alberto Fernández a, al poder con Cristina Kirchner como vicepresidente una de las primeras cosas de Matías y que se hizo de conocimiento internacional fue justamente eh, el caso del segundo Nisman por ejemplo cuando eh, a Mauricio Macri, tú le puedes tener muchas críticas no eh, obviamente incluso me, me incluyo entre los que eh, le parece que no hizo lo correcto y que él es de los responsables de que regrese este nefasto gobierno al poder. Él trató de hacer un saneamiento eh, en el sistema judicial justamente porque esa es una de las de las principales bases que estos gobiernos necesitan para poder imponer toda su agenda. Pero bueno, ya con el regreso de esta gente vimos cómo, y, y tienes por ejemplo a Nicaragua también como un gran ejemplo de cómo cuando estas personas regresan al poder, lo que hacen es radicalizarse, lo que hacen es aprender de sus errores y ser mucho más eficientes en la imposición de sus agendas políticas. En este caso, no solamente ves que aceleraron todo el proceso de eh, eh, corromper nuevamente el sistema judicial, que quizás no estuvo saneado por completo porque si no se hubiesen evitado muchas cosas, pero además, con el tema de la pandemia lo ves que es una, eh, pues el, el anillo al dedo, pues. Eh, ¿Cómo les queda este tema de la pandemia? Porque lo utilizan con, con el famoso, con la famosa excusa de seguridad, eh, lo utilizan para implementar absolutamente todas las agendas que ellos tienen. Y bueno, el caso más icónico fue justamente este que te menciono, ¿no? de que regresan al poder y justamente tienen un segundo fiscal Lisman, por así decirlo, eh, que bueno, son personas que a través del Poder Judicial están investigando a eh, las élites políticas y que justamente por volverse incómodas sufren atentados bastante sospechosos. En Venezuela lo vimos también, el caso de Danilo Anderson. Entonces, ahí tú ves que a pesar de que eh, conocemos ya las estrategias, podemos hacer un diagnóstico muy profundo, hemos sido muy incapaces a la hora de evitar que ellos lleguen al poder y que impulsen sus agendas. La, la respuesta corta a tu pregunta, sí, Argentina lamentablemente está eh, yendo hacia la venezolanización del país y es justamente porque les estamos permitiendo que sigan paso a paso la agenda política que ellos tienen eh, por cumplir.
0: Gracias Esteban. Bueno, coincido con, con ellos. Me llama mucho la atención que hablas de una... Venezolanización y que incluye el tema de la pandemia, ¿no? Algo que, que ha sido bastante común en estos países, también se ha visto en gobiernos como los de eh, Sánchez Iglesias en España, se ve en Venezuela, se ha visto en países de, de, eh, asiáticos también, ¿no? Que, que ellos se quieren aprovechar de lo que sería el tema de la pandemia para esculpar lo que sería la responsabilidad. Es bastante importante y bueno eh, destacar. Orlando, ¿tú crees que Argentina esté siguiendo los pasos de
2: Venezuela? Sí, eh, completamente. Eh, nosotros vimos en la región dos gobiernos con un carácter plenamente autoritario y con una agenda socialista muy marcada, el primero de Néstor, eh, luego Cristina, que radicalizó profundamente la, la agenda. Eh, bueno, el, el gobierno de Cristina estuvo completamente marcado por todo lo que fueron... Eh, la persecución, una persecución además rampante, durísima contra la empresa privada, el intento de un secuestro de las instituciones, eh, bueno, la persecución también contra la libertad de expresión, contra todo lo que fue el ejercicio libre de la prensa, hasta el caso, por ejemplo, de Daniel Haddad, que fue hostilado hasta el final para que terminara cediendo todo lo que, eh, todo, todo el control mediático que tenía, y bueno, paradójicamente terminó eh, provocando la construcción del mayor medio regional, el FOAE. Pero a ver, tenías este gobierno donde, además de estas características, una agenda socialista, y un gasto social desbordado que sumió a Argentina en una profunda crisis eh, económica, quizá eh, comparable en su momento con la de Venezuela. Luego vino eh, Mauricio Macri con un esfuerzo de supuestamente corregir el rumbo, no pudo, no tuvo los cojones y es la, la realidad, no tuvo la capacidad ni la voluntad de reformar completamente la nación argentina para evitar que siguiera el rumbo completamente suicida en el que iba Y ahora regresan los Kirchner, ahora regresa eh, Cristina, junto a Alberto, una fórmula aparentemente más moderada, eh, un tipo que previamente ha atacado la, la gestión de Cristina, que ha sido bastante crítico, pero llega eh, con eh, una inclinación muy, muy eh, delicada, de lo que era también el gobierno de Cristina. Entonces tenemos a un gobierno eh, que también eh, demuestra un desprecio profundo por la empresa privada, un gobierno que demuestra un desprecio profundo por las libertades generales, por las libertades individuales, que ahorita en la pandemia se quedó completamente explícito, y un gobierno que además ha, ha demostrado su voluntad de recrudecer ese Estado socialista. El último gesto lo vimos hace, hace unos días cuando en redes sociales Alberto Fernández expuso su disposición a tomar el control de, la, de los servicios eh, hoy privados en Argentina. Entonces, mira, son, son guiños, son alemanes que hablan de la, de, del rumbo de Argentina hacia, una, hacia, bueno, hacia un debate completamente socialista. Eh, por un lado y por el otro tienes una agenda internacional y unas afinidades internacionales que hablan de la... De, de los aliados eh, de Alberto Fernández y en qué tipo de movimiento político se enmarca. Alberto Fernández, como saben, es, una, es uno de los símbolos más importantes del Nobel Grupo de Puebla, es un, un esfuerzo político, una agenda socialista, liberticida de la región, muy clara, y bueno, es un gobierno, además, un partido político afín al, al grupo, al foro de Sao Paulo, que es uno de los movimientos criminales más importantes de la región. Entonces, definitivamente, eh, Argentina va rumbo a Venezuela con, con pasos agigantados, yo creo que de manera muy veloz, y, y bueno, ya tú estás viendo cómo aerolíneas están empezando a dejar Argentina, cómo argentinos están eh, saliendo ya del país, cómo empresas están también huyendo de Argentina, y, y bueno, es bastante desalentador lo que está viendo.
0: Sí, efectivamente, eh, podemos resumir que el escenario pues, es bastante desalentador. Quiero rescatar de las palabras de Orlando el grupo de Puebla, hay que dejar muy claro y, y que no dejar pasar por alto, ni mucho menos subestimar que Alberto Fernández es uno de, de los principales exponentes de este grupo de Puebla, que viene siendo como una vertiente o un apéndice de lo que eh, sería el foro de Sao Paulo, ya, bueno, todos tenemos claro eh, qué es el foro de Sao Paulo y por dónde se encaminaría entonces eh, lo que sería el grupo de Puebla. Orlando también tocó el tema del de desprecio, creo que es algo eh, bien que implica un factor común entre todos estos, estos que tratan de destruir naciones y que terminan haciéndolo, que es un desprecio que tienen hacia libertad individual, la empresa, la empresa privada, y ante cualquier tipo de prosperidad eh, económica, ¿no? Y también en el libre mercado. Eh, continuamos con Ramiro. Ramiro, ¿tú consideras que Argentina está siguiendo los pasos de Venezuela de la mano de, de esta dupla Fernández-Fernández?
3: Mira, para dar respuesta a eso hay que entender el peronismo. El, el peronismo es un movimiento social que nació... Eh, en la famosa tercera vía, ¿no? En lo que es, ¿qué es la tercera vía? Que no se consideran ni capitalistas, tampoco se consideran socialistas, ¿no? Es justamente el camino, el ancho camino del medio. Y en el medio está el corporativismo, en el medio está el capitalismo de amigos. Eh, ¿El miedo cuál es? El miedo justamente es la pregunta que vos haces Argentina se va, va a salir de la tercera vía y se va a pasar... Eh, 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 hacia el socialismo no está clara la respuesta y de hecho hubo un momento en que Argentina esa pregunta se hizo, que fue en los 70 eh, eh, cuando acá el movimiento montonero ya le exigía a Perón que haga el salto al socialismo eh, Perón los echó de la plaza ¿no? eh, ¿qué te quiero decir con esto? que cuando incluso a Perón lo apretaron y dijeron bueno, hacer salto eh, Perón se desligó ¿Y a dónde te, te quiero llevar con esto? ¿Que, que Argentina coquetea con el socialismo no tengo ni la más mínima duda. Que Argentina coquetea por demás con el socialismo no tengo ni la más mínima duda. Que Argentina está en una crisis ya de una década por coquetear con el socialismo, por hacer el grupo de Puebla, por aventurar a Venezuela que se tire el precipicio y aplaudirla, eh, por eh, financiar a Cuba en su momento, por aceptarle los médicos... Ahora en plena cuarentena, tantos ejemplos donde decís, ¿para qué tanto coqueteo? Y al mismo tiempo eh, eh, das señales para el otro lado, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, hoy Argentina acaba de anunciar la renegociación de la deuda. Si Argentina quería hacer el salto al socialismo, ¿para qué va a renegociar la deuda? No es ni necesario. De hecho, te diría que tendrías que ir para el otro lado. ¿Qué te quiero decir con esto? Con esta idea que Argentina, desde que rompió el peronismo, en su vida política, está en la tercera vía y sigue ahí. Y esa tercera vía, que la estanca y no la deja crecer, eh, eh, continúa. Y de hecho, bueno, si crees un movimiento hoy dentro del peronismo, que el peronismo es casi el 60% de la población, si vos querés, justo este peronismo en particular está más tirado hacia la izquierda, no hay, de eso no hay tampoco hay duda, ¿no? a punto tal que ya nos estamos preguntando y si pega el salto, ¿no? Y bueno, Argentina está, en términos futboleros, te diría que Argentina está todo el día jugando con la línea de offside, ¿no? Poniendo, estar jugando al límite con decir, sí, listo, ya se, parece que van a hacer el salto. Y finalmente nunca lo hacen, no, no, no quiero decir que no lo hagan, evidentemente el peronismo cuando tuvo su momento, la oportunidad los echó de la plaza, eh, eh y después hay otro punto no menor. A ver, imagínate estamos en una autopista eh, eh, y el camino conduce a Venezuela, sí. Pero hay 20 millones de bajadas antes. Eh.
2: Eh,
3: y no solo hay 20 millones de bajadas como para abortar el plan, eh, sino también hay dos peajes que son claves. Que son claves. Que son claves. Uno es... Vos para, eh, la Constitución Argentina hoy defiende la propiedad privada. Chávez en su momento, para hacer el salto, primero fue y tanto hizo la reforma constitucional, justamente para que hacer todo lo ilegal que sea legal. Y decían, a mí me ampara la, la Constitución. En consecuencia, hoy el peronismo, aun cuando es un movimiento grande, aun cuando te digo que les gusta la tercera vía, pero no el socialismo, al peronista, si querés, le encanta le encanta coquetear con Cuba y Venezuela, pero a la hora de irse de vacaciones se van a Miami, ¿eh? olvidate, no, 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 no es un, un ¿me entendés? O hablan todo el día de, de, de gasto público, de educación pública, salud pública, pero si tienen un morlaco, todo privado se paga, el famoso hippie conoz de que decimos acá en Argentina. Eh, de hecho, hay miles de ejemplos, o sea, Argentina está, ya te digo, que todo el día eh, en este que combate el capital, ¿no? No es capitalista, y de hecho Argentina es el país con más, dentro de Latinoamérica, con más recelo hacia Estados Unidos. No sé si tenían ese dato, pero la población argentina es la que más recelo tiene a Estados Unidos. Y ahí viene el no somos capitalistas, ¿no? No somos eso, no, no queremos ser eso, mirá qué malos que son ellos. no Y coqueteamos con, con Cuba, Venezuela, pero ni por casualidad queremos ir a vivir ahí, ¿entendés? Y te lo digo así, me meto como argentino en el sentido de para que entiendas, es eh, difícil explicar cómo que Argentina siempre está en la, en, en, en la le habla a las dos tribunas a la vez ¿entendés? Al mismo tiempo le habla, te hace grupo de Puebla, y al otro día lo estás viendo hablando eh, eh, sentado, peleando por una banca en el Banco Mundial, o por la presidencia del BID, es decir, quiere hacer eh, eh, ya te digo, le va, va a las dos a las dos tribunas en esa definición de eh, eh, Cómo se llama, que te estaba diciendo, de, de, de corporativismo, de tercera vía, del Estado domina absolutamente todo. Yo te decía que había dos eh, eh, dos grandes momentos para, para hacer ese salto. Uno es modificar la Constitución y hoy el peronismo no tiene las dos terceras, aún si quisiera, no tiene los votos en el Congreso para eso. Porque si bien tiene mayoría simple, y puede hacer absolutamente lo que quiera porque el Congreso se transforma en una escribanía para la gestión pública, no podés modificar la Constitución o otras cuestiones muy centrales, porque ahí necesitas dos tercios de los votos y esos dos tercios no los tienes. Ese es el punto número uno. Y después el punto número dos, ya te digo, el gen, el gen argentino, que es que te putea a Estados Unidos, te coquetea con Venezuela, pero no quiere estar ahí, sabe que el límite es la propiedad privada. Y el argentino particular se deja manipular, manosear absolutamente todos los ingresos todos los ingresos, en el sentido de que te deja que el Estado le regule el precio de cualquier producto en Argentina y en consecuencia si te regula los precios principalmente el, el mercado cambiario, pero absolutamente todos los precios, si te regula los precios, o si vos dejás que, le, que el Estado te regule los precios vos dejás que el Estado te regule los ingresos ahora, lo que no por ahora, lo que no deja la sociedad argentina es que te metas con la, la propiedad privada o sea, puede que la fábrica no me genere más ganancia porque por manipulación de los precios el Estado se come todos los ingresos. Pero la, pero la empresa sigue siendo privada. Eso lo vimos en, por ejemplo, Vicentín, en el sentido de que cuando fueron por Vicentín y directamente expropiarla, porque sí, porque les pintó, eh, bueno, salió mucha gente a la calle, marcándole el límite. Muchachos, eh, eh, tercera vía, ¿no? Como que la gente ahí hay un hay un, un acuerdo social, no sé cómo llamarlo, un acuerdo implícito, es que la tercera vía sí, la sé con los ingresos de la gente y lo que se te ocurra. Hace control cambiario, control de precios, control financiero, control del comercio exterior, control de gasto público, control de los impuestos, ponelos en el nivel que se te ocurra. Ahora, la propiedad privada es propiedad privada. Por ahora, esa valla no se, no se soltó y Ya te digo, para saltar esa valla, primero encima necesitas una reforma de la Constitución. Entonces, a tu pregunta nuevamente, muy relevante, y, y hace de que el mercado hoy tenga pánico hacia dónde va la Argentina. La pregunta es, 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 es necesaria hacerla para que para que uno advierta de eh, que Argentina tiene una indefinición eh, tan impresionante, que está eh, con una tara mental directamente. No sabe qué hacer. Que, ¿no? le encantan los, los países del primer mundo pero no quiere aplicar ninguna política del primer mundo ¿me entendés? y después eh, eh, le encanta eh, el discurso de Cuba y de Venezuela pero ni por casualidad si bien ni siquiera 15 días de vacaciones a Cuba o Venezuela ¿me entendés? y eso que los si hay alguien que alentó a que Venezuela se tire del precipicio fue Argentina todos aplaudiendo desde acá ¿no? O, recuérdense cómo el peronismo en su momento eh, invitó a Chávez acá, al mismo tiempo, creo que fue el 2006, eh, con, con el famoso Alca, Alca carajo Bueno, ese es otro gran ejemplo de la Argentina hablándole a las dos tribunas. El mismo día en Argentina se hacía la cumbre del Alca y la cumbre del, del anti-Alca, las dos gestionadas por el Estado. ¿Escuchás esto lo que te digo? Las dos cumbres al mismo tiempo, en simultáneo, en dos ciudades diferentes, las gestionaba el Estado, invitaba oficialmente, en su momento, si no me recuerdo era Bush, en su momento no se me fue de la cabeza,
2: sí.
3: invita, invita a Bush oficialmente a que eh, proponga el Alca y en la otra ciudad Mar del Plata hace el anti Alca las dos gestionadas por el Estado. Y esa es la famosa tercera vía, las dos, las dos tribunas, ¿me entendés? las dos tribunas, el, el mensaje mezcladito después por eso todo el mundo termina siendo peronista porque querés el proalca ahí lo tenés al Estado gestionando el proalca querés el antialca ahí lo tenés al Estado gestionando el antialca por eso después todo termina siendo peronismo me entendés acá eh, para para que entiendas un poquito de la mística del quilombo de lo difícil que es Argentina pero obviamente todo lo que te estoy diciendo la, la suma en la decadencia no no te estoy diciendo como ah mira qué pícaros que son los argentinos Argentina no crece Argentina está, eh, previo a la, a la pandemia, ya iba una década sin crecer, pero previo a esa década sin crecer, eh, Argentina va en una tasa de crecimiento claramente inferior a todos los pa países emergentes, a todos los países desarrollados. O sea, como que toda esa y Argentina se quedó, ¿no? Se quedó en un buen nivel, o sea, eh, si querés... Eh, eh, que, que hacía diferencia, que aún con una década de, 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 de estancamiento todavía muchos países de la región no nos pasaron ya nos pasó Chile, ya nos pasó por ejemplo Uruguay, pero el resto todavía aún con una década donde Argentina se sentó en una silla, todavía no nos pasaron esta, esta crisis o una crisis más y te digo que va a haber dos o tres países más que nos pasen o sea, no es que a Argentina no le cuesta eh, eh, no le está costando eh, posición relativa o calidad de vida o sea, ya la mitad de la población argentina es pobre, el concepto de pobreza es un término relativo que, que cambia según cada, 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 cada sociedad, ¿no? En Argentina, contra, para medir la vara, por ejemplo, en Europa, para sos pobre, pobres, mil euros de ingresos. Si está por debajo de los mil, de los mil euros de ingresos, sos pobre. En Latinoamérica, y Argentina tiene la vara más alta, que es justamente 400 dólares, más o menos 450 dólares. Eh, bueno, ya la Argentina, la mitad es pobre, en esta vara relativa que te digo que usamos nosotros. En, en la región quizás usan 350, incluso 300 dólares, para mí la pobreza. Pero la los jóvenes, o sea, la, lo que viene, eh, el nivel de pobreza es toda, escala mucho más. La mitad de la población es pobre, pero la, el, 50, el 60, 65% de los jóvenes son pobres. ¿Me Lo que te advierte de que el estancamiento está mellando las bases de, de, de un potencial salida, de un potencial crecimiento de Argentina, de que está directamente corrompe toda la, la, la sociedad y le está costando un montón. Y de que, de que y si esto sigue así o si Argentina, la actual gestión termina en una crisis, vos sabés muy bien. Ustedes saben muy bien que en este momento Argentina está haciendo una explosión de emisión monetaria para financiar el coronavirus y la cuarentena eterna, que esto lo están conteniendo con artilugios económicos, que, que, que después si quieren nos charlamos, pero si esto termina en una aceleración inflacionaria, vos podés tener un salto nuevo en la pobreza, y ahí sí, que nos pasan dos o tres países más de Latinoamérica, y poner en evidencia que Argentina, el rumbo que tomó es puro estancamiento, que el rumbo que tomó no permite la gestión de negocios, que el rumbo que tomó el corporativismo estatal, que controla absolutamente todo, control de precios, control cambiario, control del comercio exterior, control financiero, control de todas las empresas, las empresas a las empresas privadas las tratan como subsecretarías. Si no sos una subsecretaría, sos enemigo. Claro, en ese contexto nadie quiere invertir. Por eso Argentina en este momento está con un colapso en, en, en la inversión, al margen de la cuarentena ya venía un colapso en la inversión, o en este momento las acciones argentinas están en su mínimo histórico, lo que te advierte que el flujo futuro hacia adelante de las empresas, las expectativas no son buenas, por lo menos las expectativas. Si después de la cuarentena el gobierno pega, un, se reinventa y hace un nuevo, nuevo rumbo en su gestión, cosa que no lo descarto, en el marco del acuerdo del FMI, por ejemplo, bueno, veremos, pero eh, eh, ya Chavas, el, el, esta forma de gestionar a Argentina van 70 años, esta forma de gestionar a Argentina ya va, este gobierno en particular es su cuarto gobierno, uno de Néstor, dos de Cristina y es el de este. Ya los conocemos, sabemos cómo operan. Eh, entonces, eh, y la confianza con el inversor eh, se rompió hace rato, por eso las acciones están abajo. Y más que el relato, van a tener que, van a tener que mostrar con fehacientemente que Argentina se quiere acercar con políticas del primer al, al primer mundo, con políticas públicas que orientan la economía hacia el primer mundo, cosa que por ahora esa agenda ni existe.
0: Vale, Ramiro, muchísimas gracias. De verdad que bastante amplio lo que sería el análisis que realizaste en cuanto a si Argentina sigue o no los pasos de Venezuela efectivamente ya quedó evidente que sí lo sigue tanto Esteban como Orlando como tú incluyéndome estamos totalmente de acuerdo de que esos son los pasos que sigue la Argentina ¿no? eh, quiero rescatar algunas palabras de Ramiro que me llamaron bastante la atención y es que el tema de la Argentina no es un tema nuevo es un tema muy grave porque ya es un tema que tiene una década, como Ramiro muy bien lo indicó, es decir, que ya, ya han estado arando el terreno por suficiente tiempo como para quizá ahora llegar para quedarse, que ese es el temor que, que en mi caso pues, he tenido, desde que vi que podía llegar a, a la presidencia, al, al gobierno, a la cúpula del Ejecutivo, nuevamente Cristina, y esta vez de la mano de, de Fernández. Eh, simplemente temí a que llegaran porque considero que se pueden instaurar y quedarse allí. Otro tema que quiero resaltar es que eh, ellos quieren cambiar las reglas del juego para ponerlas a su favor, y esto es una, es una de las diferencias entre el socialismo eh, pasado con el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI, quiero dejarlo claro por acá, eh, llega a través de los votos, llega a través de la electoral, a través de, de la democracia para instaurarse en el poder, cambiar las reglas del juego y como ya lo indicaron ustedes, eh, darle legalidad a todas estas cosas que cuando llegan al poder efectivamente comienzan a ser ilegales. Ramiro tocó varios puntos que vienen en las siguientes preguntas y eh, entonces arrancamos con la siguiente. Eh, Esteban, ¿cuál ¿Crees tú que fueron los errores de, de Mauricio Macri y cuál fue la estrategia de Cristina Fernández para quedar absuelta en el tema de, de la justicia, obtener la impunidad y aparecer hoy como la vicepresidenta de la Argentina manejando a Fernández?
1: Fíjate algo, Eduardo. Yo en un programa, creo que fue hace en el 2017... Que si mal no recuerdo, eh, estaba debatiendo con un argentino, ¿no? Eh, y él me aseguraba, por, porque el, el señor era eh, de desapoyuro, ¿no? Hacia Mauricio Macri, a pesar de que yo obviamente no quería que regresaran esto, yo le yo se lo dije, y eso que lo grabado en video, que el quisiera iba a volver. Él me aseguró que no, que eso era imposible por X, Y o Z. El blanco tuvo su argumentación. Y yo le dije, que bueno, sencillamente cuando tú eh, agarras un país en esa situación de crisis y no lo solucionas, sino que a ojos de las personas está empeorando, así no sea cierto, pero abajo de la persona empeora, porque bueno, la, la inflación que quizás tenían maquillada de una manera, entonces pasó en Argentina, bajo Mauricio Macri creo que un 50, por, un 50%, creo que era la cifra en la que rondaba, entonces bueno, la gente empezó a sentir en su en su bolsillo, por ponerte un ejemplo bastante básico, que el gobierno de Mauricio Macri era mucho peor que el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Quise. porque claro, cuando el populismo se le, se, se le acaba la gallina de huevo de oro se le acaba ese dinero para poder hacer esas fiestas, ¿no? ¿Qué hace? Que después de la de, de, de que te emborrachas así fuertemente, bueno, viene una resaca bastante incómoda, entonces eh, Mauricio Macri estuvo en ese proceso de resaca por así decirlo, y bueno resulta que hubo gente que se acostumbró a estar alcoholizada y, y, y lo vieron a él como el enemigo y como eh, la persona que no eh, que, 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 que le hizo el mayor grande, eh, o, o mejor dicho que, que dañó muchísimo más a Argentina que le hizo un año enorme, ¿no? Entonces bueno, cuando tú revisas qué fue lo que no se hizo fue justamente eh, ir con esas políticas gradualistas, esas políticas que quizás son eh, un poco más populares, que son más fáciles de defender ante la opinión pública porque bueno estás hablando de que no estás haciendo nada radical, estás hablando. En Venezuela lo vemos mucho. En Venezuela vemos como por ejemplo la la supuesta oposición se la pasa diciendo eh, que bueno la, la, las misiones sociales hay que mantenerlas, hay que, hay que mantener eh, la, la educación en manos del Estado como la tienen actualmente, de que, hay que tienen que existir medios del Estado, es decir, básicamente lo mismo, o como tú dices a cada rato, Eduardo, el, el mismo muchacho, pero con distinta gorra, ¿no? Entonces, bueno, mantener la misma estructura, eso eh, que, que, que diciendo yo la administro mejor que el otro, ¿no? Ese es el mal del socialismo. En el caso de Mauricio, él no dijo que le iba a administrar mejor que el otro, él sí eh, eh, prometió unos cambios que no fueron tan profundos como debieron haber sido, él sí tomó decisiones bastante radicales al principio, por ejemplo, me acuerdo que presidentando al poder una de las primeras medidas que tomó fue justamente la eliminación del control cambiario eh, entonces allí tú hubieses podido pensar que quizás Mauricio Macri venía con ánimos de, de hacer reformas estructurales importantes pero cuando analizas después todo lo que fueron sus gobiernos sus próximos años de, de, de gobierno ves que no hubo por ejemplo reducción del gasto público no hubo reducción de la intervención estatal en muchas cosas que debieron haber sido reducidas de hecho hubo unas declaraciones muy tristes que dio ya cuando tenía como dos o tres años en el poder que dijo, este año va a ser el año con mayor gasto público. Bueno, realmente, si tú te vendes como, como un tipo liberal, eh, en teoría no deberías andar promoviendo eh, esas cosas. Pero bueno, yo, yo pienso que es por irse por la vía fácil que en el largo plazo te, te termina haciendo un daño muchísimo mayor, eh, por lo menos ante la opinión pública, porque el problema no se resuelve, ¿sí? Y es lo mismo que aplica para Venezuela si después de esta situación, de esta crisis, eh, no se aplican las reformas correspondientes, reformas basadas en libre mercado, reforma, reformas basadas en libre competencia, en menos intervencionismo estatal, efectivamente, venga quien venga, si mantiene el mismo sistema, no va a solucionar la crisis por la que está Venezuela actualmente. Y por lo tanto, lo que le garantiza es el, re el regreso de, eh, del chavismo o del socialismo del siglo XXI, o como lo quieras llamar, al poder. Y el gran problema es que cuando ellos regresan, y era el caso que te mencionaba al principio, eh, Nicaragua es un gran ejemplo, cuando ellos regresan aprenden los errores y regresan con eh, radicalizándose mucho más para no irse tan lejos del caso de Chile Michelle Bachelet en su segundo gobierno también eh, empezó a profundizar en, en las reformas eh, un poco más radical que en su primer gobierno porque se sienten con mayor seguridad, ya los conocen, eh, eh, en muchos casos no pueden ser reelectos, entonces bueno, aprovechan para hacer desastres eh, en la medida de lo posible. El error de Mauricio Macri fue justamente haberse dejado guiar por la opinión pública cortoplacista, porque si bien tomar medidas eh, impopulares eh, quizás te bajen las encuestas en, los, en, en tus primeros años de gobierno, cuando la gente empieza a sentir que el dinero le está ri rindiendo más, cuando la gente empieza a sentir que hay un Estado de Derecho muchísimo más sólido, que esa es la parte que yo le pudiera reivindicar a él, que él trató de hacer ese saneamiento en el sistema judicial, como estaba comentando, cuando la gente empieza realmente a sentir mayor seguridad en las calles, eh, eh, una de, la, de, de las consecuencias por ejemplo de la pobreza y, 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 y siendo la pobreza una consecuencia además de eh, las políticas del socialismo del siglo XXI es justamente que aumenta la criminalidad ves cómo, por ejemplo en Uruguay se han hecho reformas en un muy corto tiempo reformas que a través de los medios fueron tildadas de radicales, de ultraderecha, de cualquier otra cantidad de cosas y sin embargo ves que Luis Lacalle Po hasta el momento más bien está, eh, le está yendo bien ante la opinión pública porque la gente está sintiendo que su manejo en la pandemia, que su manejo sobre todo en el tema de la seguridad ha sido bastante eficiente y bueno, él no se dejó guiar por las presiones internas del partido ni por lo que le decían los, los miembros del establishment político, cosa que Mauricio Macri lamentablemente no hizo eh, y bueno, ahí vemos las consecuencias, regresa el quiserismo y regresa eh, mucho más radical, yo creo que ese escenario que estaba planteando Ramiro en donde necesitan hacer en cambio de una constitución, por ejemplo, yo creo que eso eventualmente va a venir, eh, yo creo que cuando, y, y lo digo, lo reitero por tercera vez, cuando ellos regresan al poder, bueno, se radicalizan, aprovechan para hacer todas esas reformas correspondientes y es muy importante la que él está diciendo. Una vez corrompen el sistema judicial, bueno, entonces pasan a eh, una constituyente en la medida de lo posible. En Venezuela eh, corrompieron el sistema judicial a un punto en donde la constituyente, que no estaba establecida eh, como un mecanismo para cambiar la constitución de ese momento, eh, eh, bueno el sistema judicial, la Corte Suprema de Venezuela dijo que, que si era legal, que no había absolutamente nada, y justamente después de que la lograron corromper, así que eh, yo no me encontraría tan optimista no es tan optimista que lo está diciendo Ramiro pero no me encontraría tan, tan tan seguro de que Argentina no está yendo hacia ese camino, yo pienso que hacia allá va y lo estamos viendo porque cada vez incluso ese concepto de propiedad privada que estaba mencionando Ramiro lo están tratando de de acabar. Están tratando de normalizar que el, que el gobierno intervenga, que el gobierno es propio. Obviamente, eso sería en su última eh, en su última expresión, pero pienso que se ya apuntan en el largo plazo. La izquierda no trabaja al, largo plazo, al corto plazo. La izquierda trabaja al largo plazo y haya venido su éxito político, a pesar de que, bueno, son un fracaso en todas las demás áreas.
0: De acuerdo contigo, Esteban. Creo que el gobierno de. De Mauricio Macri también le, le faltó un poco de mano dura, ¿no? Y que, voy a tomar unas palabras tuyas, hace un tiempo ya, que a Argentina le sucedió lo que le hubiese podido llegar a Venezuela en un caso hipotético de que hubiésemos tenido un Leopoldo López o un Enrique Capriles. Cumple el primer periodo y si, si es que lo aguanta porque no lo sacan, y de aguantarlo uh -huh. y cumplirlo, pues efectivamente... El socialismo viene con más fuerzas de las que pudo haber tenido antes. ¿no? Eh, Orlando, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles crees, cuáles consideras tú que son
3: los errores
0: que tuvo el gobierno de Mauricio Macri? ¿Y cuál fue esta, esta estrategia que utilizó Cristina para huirle a la justicia, conseguir la impunidad y poderla ver hoy en día como la vicepresidenta de, de la Argentina?
2: Sí, bueno, eh, bueno Ramiro, eh, ahora cuando hablaba, apuntaba a una a un elemento que es clave que explica el problema estructural de Argentina, que es que, por ejemplo, ahora en la fórmula de Mauricio Macri lo acompañaba eh, Pichetto, que es un peronista. Entonces, tú ves ahí cómo eh, el peronismo es parte innata de la sociedad argentina, independientemente de, eh, de qué lado de la balanza está inspirado y eso explica un poco el problema estructural de Argentina y por es tan complejo el tema eh, argentino. Eh, Esteban también decía algo, algo es una frase muy, muy buena, que es que a Mauricio Macri le tocó asumir eh, la resaca después de la borrachera. Y el problema es que esa borrachera, así como la vivida en, eh, en Venezuela, eh, generó una especie de ilusión de prosperidad, que fue lo que provocó que el gobierno de Mauricio Macri fuera tan eh, complejo en el sentido de la disposición de realmente eh, cambiar eh, al Estado argentino, de ejecutar las reformas y la imposibilidad de hacerlo. Porque evidentemente Argentina, luego de vivir los años eh, de, una, de una bonanza, de una especie de ilusión eh, que hubo bajo el kirchnerismo, eh, estaba completamente opuesta a la idea de volver a tiempos de escasez o estar sumida nuevamente en tiempos tiempo de escasez en, en general. Entonces Macri fue muy débil eh, considerando esa, esa percepción de la, de, de la sociedad argentina, que era esa oposición a la, a la miseria o a tiempos recios o a, o a una especie de, de eh, asunción de la responsabilidad como tal, por parte de la sociedad, eh, frente a un Estado que iba poco a poco a apartarse de esa asistencia que tenía con la sociedad entonces Macri no tuvo la, la capacidad de imponerse, eh, de realmente ejecutar unas reformas que garantizaran, eh, apartar un poco Argentina de lo que venía haciendo esa, esa espiral de, de decadencia en la que había sometido eh, Cristina Kirchner a, al país. Eh, Macri no lo hace y eso evidentemente deriva en que Argentina sigue sumida en una eh, profunda crisis económica, cuando termina el gobierno de Mauricio Macri, Argentina no ha mejorado, y ese es el mejor argumento para el kirchnerismo, para volver. Es decir, el, el, el kirchnerismo apeló mucho a esa ilusión que había durante su época y a cómo las consecuencias de, esa, de, eso, de esos excesos eh, se vieron durante el, la época de Macri, y fue... Cuando nosotros estábamos gobernando, Argentina era una nación próspera, una nación fantástica, y cuando tocó Macri por todas sus reformas neoliberales, que no tenemos mm que -hmm. ejecutar, con todas sus instituciones neoliberales, Argentina terminó siendo eh, eh, un país en crisis. Tienen que votar nuevamente por nosotros para regresar a esos tiempos de oro, a esos tiempos previos. Y eso es parte, y es muy importante esto que señalan ustedes, Esteban y Eduardo, con respecto a un paralelismo con Venezuela y es por eso el peligro de que eh, quien pueda llegar a Venezuela luego de este periodo de chavismo porque cómo se aborde el problema estructural digamos de la devastación completa de la industria privada de las libertades en Venezuela cómo se aborde eso va a ser la garantía de o el regreso del chavismo, del chavismo o definitivamente la exclusión del chavismo en el panorama político eh, ese es el problema en parte de las sociedades que han sido tomadas por, por agendas completamente listas, que es que en tiempos de bonanza generan una ilusión y cuando llegan y quien realmente esté dispuesto a confrontar la realidad, a imponerse eh, frente a lo que fue eh, esta construcción de una realidad completamente paralela, entonces terminan siendo rechazados por la sociedad porque ejecutan una serie de de, de políticas que son para nada populares, que disienten completamente de la asistencia eh, permanente de la sociedad, que disienten completamente de estas políticas populistas, de esta idea de que el, el argentino o el venezolano eh, puede arrimarse, arriesgarse del Estado y que el Estado va a estar ahí para garantizar absolutamente todo lo que genere las mejores condiciones de vida para los argentinos o para los venezolanos y esto evidentemente no es popularidad. Es una especie de círculo vicioso en donde viene eh, el irresponsable, genera toda una serie de, de, de políticas irresponsables que al mismo tiempo generan una suerte de ficción. Cuando llega el responsable, trata de eh, eh, acomodar un poco, de corregir el rumbo. Como esto es plenamente impopular, regresan los irresponsables, y ese es el reto que tenemos en la sociedad latinoamericana porque ambos nos hemos visto, eh, eh, digamos todos en, en esta región, nos hemos visto en esta disyuntiva, ¿no? Tiempo irresponsable y tiempo irresponsable. Evidentemente, en, en, en Venezuela hemos visto un decaimiento muchísimo más fuerte, porque no solamente eh, hablamos de, de una irresponsabilidad en el término económico, sino hablamos de la imposición de un Estado totalitario. Eh, Argentina está yendo en este sentido, no sabemos, creo que quizás sería un poco apresurado, pero sería muy ingenuo de nuestra parte decir que esa posibilidad no está, porque ingenuos fuimos los venezolanos, ingenuos están siendo los colombianos y no pueden ser ahora nuevamente ingenuos los argentinos ante los, eh, las experiencias de sus vecinos. Y lo estamos viendo, estamos viendo una disposición de reformar al Estado. Es decir, es verdad, existe una constitución que proteja a la empresa privada, como por ejemplo existe una constitución en Chile, pero en Chile, uno de los estados más prósperos, o el estado más próspero de la región, sin duda, la marca Chile, una referencia en cuanto a un estado liberal que, que atesoraba profundamente la propiedad privada, las libertades, etc. Estamos viendo cómo se está a nada de desmoronarse. Entonces Argentina, que es un estado que eh, eh, tradicionalmente desprecia más la propiedad que, por ejemplo, pudiera ser el estado chileno, es mucho más factible a abrazar unas políticas que sean completamente liberticidas en este sentido. Es decir, yo no descartaría en lo absoluto que este esta voluntad, y esta insistencia de reformar el Estado no llegue a puerto seguro. Eh, estamos viendo como ahora hay una disposición de, de, de una reforma judicial, donde también hay un intento de secuestrar las instituciones. Eso probablemente no, no prospere en estos momentos, pero eh, yo creo que la insistencia por parte del gobierno eh, de, de la fórmula de los Fernández, los eh, si llegue eh, eventualmente, si los argentinos no, no se ponen firmes, mucho más firmes de lo que ha sido hasta ahora, eh, si llegue a la instauración de un Estado socialista
0: pleno. Ver, un tema bastante delicado, lo que sería la Argentina, sobre todo un tema para la región, ¿no? Porque tú estás dejando muy claro, estás poniendo, quizás, lo que sería la carta sobre la mesa y pones un espejo de lo que no debería suceder. Y hay que comenzar por no subestimar y por no ser ingenuos, porque ya lo que está viviendo la Argentina ya se vive en Venezuela, se comienza a oler o a ver en Colombia, México entre otros, entonces la idea es dejar a eh, de un lado la ingenuidad y poner un poco de firmeza y desde el punto de vista del pensamiento hasta el punto de vista de, de una lección, de ver a quién verdaderamente se va a elegir para no caer en los sábados, ¿no? y quizás uno de los errores de la historia es que se repite, lo bueno como lo malo y suele repetirse en sus mayores oportunidades eh, lo, lo que no negativas eh, Ramiro ¿qué opinas tú? ¿cómo ves el tema de los errores que, que abarcaron el gobierno de Mauricio Macri y cuál fue la estrategia que usó Cristina para poder huirle a la justicia lograr su impunidad y aparecer hoy eh, de la mano de Fernández en el Ejecutivo Nacional de Argentina
3: Mira, previo a esa pregunta, no la, la voy a esquivar por supuesto, eh, me gustaría hacer, yo te hice un comentario sobre Argentina en una autopista, donde vale. eh, la constitución, donde defiende la propiedad privada, es eh, una valla donde eh, no le es fácil reformar, principalmente porque no tiene los votos para hacerlo en el Congreso, pero después hay otra valla que, que también es quizá más importante. Eh, para hacerse socialismo al estilo de Venezuela hay que estar dispuesto a matar correcto es, es, eso no existe en, no, no, no existe en, ¿me están viendo? Sí.
0: sí. Sí. sí te escuchamos, te escuchamos
3: Ah, ¿me están viendo? Sí.
0: sí, sí, sí. Por eso
3: te decía. Primero está la reforma de la Constitución, cosa que, para, para directamente avanzar sobre la propiedad privada, cosa que no tienen los votos, eh, y aún si lo tuvieran, no sé si lo harían, porque ya te digo, el peronismo es tercera vía, le gusta estar en el medio, eh, putear a Estados Unidos, pero ni, no vivir en Venezuela, o sea, eso es Argentina, y esa es en la Argentina de hace mucho tiempo. Eh, y después, incluso si pasás esa valla para ser Venezuela, tenés que estar dispuesto a matar eh, cosas que eh, ya te digo, hoy no es la Argentina por eso por la eso Argentina está en esa indefinición que no puede hacer nada, está en el medio del agua sin, sin, sin remo ni para llegar a ninguna de las dos eh, costas ¿me entendés? Eh, eh, y después, respecto eh, a, a la pregunta que hizo mal Macri? Eh, o, o, o cambiemos, si querés eh, Déjame hacer un, un, un paralelismo con, con lo que sucede eh, o lo que sucedió en Venezuela a Venezuela así como al argentino le encanta la tercera vía este, este estado omnipresente en absolutamente todo lo que es lo que lo, le, el argentino llama política de ingreso ¿no? donde el estado se tiene que regular, por ejemplo, hasta el salario es el el salario privado lo tiene que definir el Estado, pero no solo el salario, el, to el precio del tomate lo tiene que definir el Estado, la merluza cuánto vale la va a definir el Estado, el teléfono cuánto vale lo va a definir el Estado, el te la nafta, me entendés, absolutamente todos los precios lo tiene que definir el Estado, y ese modelo al, al argentino le gusta, ese es el tema, por eso te voy a, te quiero hacer el paralelismo con Venezuela. En un momento le vendieron que el socialismo era bueno, y todas las cosas, decía me gusta el Chávez o a mí me gusta el PRI, pero es lo mismo, es socialismo. El argentino en particular que es el estado avanzando en absolutamente la política de ingresos de toda la sociedad. Eh, 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 ese modelo eh, a los, lo que discuten cuando, cuando llegamos a la, los Skinner y con su prepotencia a la hora de hacer política o si no el otro que dice no 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 yo quiero ese modelo pero que sea más elegante más busquen el consenso busquen el acuerdo eh, a, a lo cambiemos pero el problema es que ni los social, ni, ni en Venezuela ni en Argentina no discuten el modelo. Quizás en Venezuela ahora sí están dándose cuenta de que el socialismo no era el camino, pero voy al punto que el argentino no se da cuenta que el problema es que el modelo económico, el corporativismo total, es el que la asume en decadencia independientemente si tiene buenos o malos modales. Ese es el punto del argentino. Y como no se... De hecho, cuando llega, eh, cuando llega Macri al poder... La sociedad quería nada más que buenos modales, buenos modales, no quería cambiar el modelo, quería buenos modales en las relaciones internacionales, eh, e incluso en lograr consensos que no sean con el patoterismo clásico del kirchnerismo, eh, y sino buscando consensos, bla, 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 de, 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 ¿no? algo más republicano, más demócrata, más, más buscando algo más democrático. Eh, y no la, pre, la prepotencia que te da tener tanta capacidad eh, o tanto eh, apañado justamente por los votos, ¿no? Porque finalmente eh, esa forma de hacer política está amparada bajo directamente eh, que logran mayoría, lo vota tanta gente que logran mayoría en las dos cámaras. Entonces pueden, pueden avanzar al ritmo que quieran y, y es democráticamente aceptado eh, eh, o no. Eh, eh, avalado por la democracia eh, de, de alguna manera ¿y a qué punto voy? de que cambiemos eh, no tenía eh, aún si lo intentaba esto, dejámelo, no lo intentó no cambiar el modelo económico pero déjame hacer un, una, una, una una teoría aún si Macri intent, intentaba cambiar el modelo económico la sociedad no lo deja a la Argentina le gusta el estado corporativo le gusta que se metan absolutamente todo. Lamentablemente, eh, eh, ya te digo, así como el, el, el venezolano cree que eh, 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 que Capriles puede ser el verdadero socialismo, que de hecho hasta un momento Capriles se vendió de esa manera, bueno, el, el, el argentino cree que en un escalón mucho más abajo de intervencionismo estatal, porque en el, en el corporativismo se defiende la propiedad privada, eh, bueno, se creen de que cambiemos si va a ser el corporativismo de buenos modales. El corporativismo que iba a lograr, sin modificar el modelo económico de fondo, eh, sacar a Argentina. Y obviamente eso no, no se puede. O sea, el problema de Argentina de fondo y de Macri en particular es que eh, eh, no, no discutió, ni, Argentina no discute modificar el modelo económico. Y después el otro punto, déjame avanzar en este mismo sentido. Imagínate que Argentina o un grupo político sí quiere cambiar la Argentina eh, eh, si no tiene los votos en el Congreso, no va a poder ¿por qué? porque Argentina tiene una estructura eh, a ver, este modelo corporativo nació eh, con el golpe de 1930 eh, o sea, hay que remontarse muy muy para atrás eh, para entender cuándo nació esta Argentina. Este Argentina Argentina empezó a abandonar el modelo liberal empezó a abandonar el modelo liberal con el golpe del 30 y ya en democracia eh, eh, consolida el abandono y se mete de lleno a la tercera vía y al corporativismo estatal y al Estado eh, omnipresente en absolutamente todo, y regulando absolutamente todo, ya con Perón. O sea, Perón efectivamente es que el que en democracia, si querés, eh, eh, consolida este modelo. Y después... En lo que se discutió desde los 40 hasta Macri, si cree, es, o incluso hasta el día de hoy, es quién va a gestionar este modelo. Pero el modelo no se discute. Y ahora nuevamente, voy al punto este. Imagínate que alguien diga, no, 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 para ese modelo corporativo, este modelo que se inspiró en el fascismo italiano, que se inspiró, eh, que tomó fuerza después copiando... A, 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 a la época de Franco de España o sea, ese es el modelo eh, eh, económico que, que lleva la Argentina y que copia hasta el día de hoy la Argentina no es viene un partido político y lo quiere cambiar sin consensos y en consecuencia no tiene muchos votos y en consecuencia no tiene el poder legislativo no podés, ¿y por qué no podés? porque Argentina tiene una estructura legal de economía cerrada y las estructuras legales este Estado corporativo está con una maraña de leyes que es su principal escudo vos necesitas una reforma tributaria una reforma comercial, una reforma sindical una reforma de plena apertura del comercio internacional que sin el poder legislativo es imposible entonces Macri qué tenía Macri nada más tenía el poder ejecutivo no tenía los votos para avanzar en ningún eh, avance de reforma del, mode del modelo económico eso no implica aceptar o decir de que era el único camino que tenía Macri. Yo creo que si Macri tenía tanta capacidad de tomar deuda, bueno, hubiese hecho muchísima más apertura comercial, que ahí podía avanzar de una apertura incluso unilateral de la economía, eh, 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 y financiar el, la, el, el impacto económico con mil millones de deuda, de deuda externa que podía tomar, esos mil millones era para para intentar hacer el cambio, no para sostener el, el típico modelo corporativo. Entonces, ahí está el, el fallo de Macri, también advirtiéndote en todo este comentario que te estoy haciendo la limitación de Macri. Vos si no tenés el poder legislativo, no vas a poder cambiar de Argentina. O sea, en consecuencia, si no tenés un caldo de votos importante, la estructura legal de economía cerrada y, y todo el sindicalismo respirándote en la nuca, no hay manera de cambiarlo. Entonces, eh, eh, ya te digo, vuelvo al, al punto original. El problema no fue de que Macri no pudo, no supo, no quiso, sino que es todo eso cierto, sino principalmente que la sociedad argentina no quiere cambiar el modelo. Lo único que le pida a Macri es que sea más, que fume bajo el agua, que saque a la Argentina de los ocho años de estancamiento que ya llevaba, eh, 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 pero sin hacer ninguna reforma que te saque de este modelo. Lo cual eso es fumar bajo el agua, no se puede. Y quizás el error de Macri fue creer que eso sí se puede. Que no fue el único gobierno que creyó que podía eh, gobernar dentro de este modelo. O que este modelo hay una manera que lo puedes gestionar. Es como creer que el socialismo, hay una manera en que si gestionas el socialismo vas a poder crecer. Y no, no hay manera. Ah, ni, ni, ni los alemanes pudieron caminar con el con el socialismo, y, y, ni, ni, y, y el corporativismo tampoco, ni los alemanes podrían llevar esto adelante. ¿Entendés? Y de hecho, bueno, hay ejemplos que sobran al respecto. Entonces el problema es el modelo de fondo que Argentina no reconoce que es el problema del modelo económico, así como Venezuela no reconoció de que su modelo no era que, que Capriles te va a ofrecer un... Obviamente eh, es una opción mucho eh, dentro de siempre, el, el latinoamericano elige entre lo mal, el mal menor, y obviamente Caprile es mil veces mejor que, eh, que todo Maduro y toda la rumpla esa. Eh, eh, por algo Estados Unidos lo apoya eh, 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 en su intento pero su, si su agenda es el socialismo eh, eh, de buenos modales olvidate no le va a funcionar ni le va a pasar bien y después la pregunta es si Venezuela le hizo el clic, así como los países de, de la ex Unión Soviética no Polonia, Rusia, Lituania Letonia, Estonia, Rumania eh, Checoslovaquia todos los países yugoslavos les hizo un clic en la cabeza y se dieron cuenta de que ese modelo socialista eh, eh, los iba a llevar a la ruina y directamente le sacaron los símbolos eh, socialistas de la bandera, los sacaron incluso de la bandera, porque les hizo el clic. Entonces, la pregunta es, ¿a ¿Venezuela les hizo el clic para que ahí cambies finalmente venezuela los argentinos, o por lo menos pueden vivir eternamente si crees en este modelo de tercera vida y estancamiento económico. Ahora eh, pa, vas a tener las consecuencias. El socialismo te lleva al 98% de la pobreza y, el, el, y esta tercera vía, donde llegas tarde al reparto del Estado corporativo, donde la gente joven, llega tarde al reparto del Estado corporativo, se suma a la pobreza. Por eso el 70% de los argentinos es pobre, porque nació tarde porque cuando repartieron los negocios llegaron tarde, cuando se den cuenta de eso van a decir pará, este todo corporativo lo único que hace es defenderle el negocio a Moyano, defenderle el negocio a defenderle el negocio a tantos nombres de afuera y me quieren mantener con un plan social nada más para que me calle la boca y le dé los votos. Cuando les haga clic, ahí este modelo se cae. Pero todavía no llegó, o por lo menos para mí no llegó.
0: Excelente, Ramiro. Bastante buena intervención. Eh, hay que rescatar bastantes cosas. Pero antes, quiero informarles que nos quedan pocos minutos. Voy a ir cerrando, haciendo un pequeño eh, resumen, ¿no? un pequeño mensaje. Y luego quiero que ustedes también emitan un mensaje a, hacia la región o hacia lo que estamos viviendo en la Argentina, Venezuela, entre otros entre otros países ¿no? eh, efectivamente todo lo que se ha tocado aquí ha sido de bastante razón, no es algo que solo se vive en la Argentina, repito, es algo que ya tenemos eh, más de 20 años en Venezuela con el chavismo en Venezuela tenemos más de 60 años en, en socialismo ya, quiero aclararlo también para romper con ese mito eh, lo está comenzando a vivir Colombia puede frenarlo eh, lo tenemos en España también con Sánchez eh, Iglesias de hecho eh, quiero resaltar por acá que eh, el gobierno de Pedro Sánchez ha vetado a Vox en las propuestas eh, en algunas propuestas económicas no sobre el tema de los presupuestos entonces una vez escuchado todo este tema de Argentina como tú lo explicas como lo explicó Orlando como lo explicó Esteban eh, nos podemos dar cuenta que de una u otra manera el modelo es el mismo, eh, las políticas son las mismas y se aplica este famoso dicho, ¿no? De que yo, señor Estado, te parto las piernas, te doy las muletas y te digo, oye, si yo no te hubiese dado las muletas, tú no tuvieses cómo caminar y por eso so y por eso es que ocurre todos estos preceptos y estas disposiciones en cuanto al crear eh, fuentes de, de carácter social, por decírtelo así, para mantener a, a, a una sociedad de miserias y decirle, mira, si yo no estoy, tú no recibes, tú no comes, tú no tienes. Ejemplo, Venezuela, eh, bono de la guerra económica, bono de la patria, carne de la patria, eh, los CLAP, que son las famosas cajas de comida, y un sinfín de, de disparates que se crea el señor Estado, para tenerlas de ganar y decirle, mira, si yo no estoy, no te llega tu caja de CLAP, si yo no estoy, no te llega tu bono de la guerra económica. Y al fin y al cabo, si te pones a ver, bueno, ya en las circunstancias que estamos en Venezuela, pues son bastante extremistas, ya estas cosas ni siquiera eh, tienen relevancia, porque el bono que te llega es de 1.2 dólares, por ejemplo, y con eso no puedes adquirir absolutamente absolutamente nada. Eh, para cerrar, quiero eh, indicarles y decirles una vez más que a la izquierda no se le puede subestimar, eh, como lo dijo Orlando, no hay que ser ingenuos, hay que dejar la ingenuidad, hay que tener firmeza, considero que Argentina está en un en un plano de mucho peligro, de mucho riesgo, y quizá también se encuentre con gran parte de la sociedad bajo un adoctrinamiento, como bien lo, lo indicó Ramiro, y qué mejor que lo haya indicado él, que es una persona que está eh, viviendo a de estas malas políticas en carne propia, ¿no? Y que eso también en, en cierto punto eh, sucedió en Venezuela. Le apostaron al chavismo, eh, ahora o hace unos años su mayoría le apostaban a una clase presuntamente opositora, que por supuesto no lo fue, ni lo era, pero que también eh, iba por el mismo modelo, el modelo socialista y a seguir los pasos, pero de una manera vegetariana o más ligera de la que lo podría hacer Hugo Chávez, pero de una u otra estas políticas e implementar lo que sería su, su legado ya para finalizar, para cerrar quiero que cada uno eh, dé un mensaje desde cualquier punto de vista como mejor lo consideren para cerrar con lo que sería el foro contra el socialismo Esteban, comenzamos contigo
1: Bueno Eduardo, yo empiezo rescatando las palabras de un, un amigo mío, jugador, no? que se llama Andrés Díaz él dice que de, de este lado y obviamente porque tenemos las cifras, todas las estadísticas que, que, que nos favorecen y que demuestran cuál es el modelo realmente correcto. Pero él dice que nos hemos enfrascado mucho en decir la, la famosa frase dato mata relato, ¿no? Eh, y es que el gran error nuestro ha sido eso, uno de los grandes errores que hemos cometido y que por eso siempre la izquierda de una u otra manera termina regresando al poder a pesar de que no tiene absolutamente ningún respaldo eh, en materia económica, en políticas públicas, etcétera. etcétera. Eh, cualquier dato, cualquier dato que nosotros vamos a, a, a que vayamos a dar o que le vayamos a ofrecer a la ciudadanía tiene que venir con un relato, tiene que venir con un relato porque bueno, para bien o para mal, eh, los humanos somos seres bastante emocionales y no solamente podemos apelar a la lógica, no solamente podemos apelar a los hechos históricos, no solamente podemos apelar a los estudios económicos que se puedan hacer o, o, a, la, o a, a todos los ejemplos que tenemos en la, en la región, ¿no? Eh, está bien apelar a la lógica, está bien apelar a la academia, está bien que eh, tengamos muchos filósofos y que tengamos muchas personas que expliquen desde la teoría cómo eh, debe eh, aplicarse el modelo realmente efectivo que ha sido el liberalismo económico. Pero también necesitamos gente que sea capaz de apelar a las emociones, a los sentimientos de la ciudadanía. Eh, gente que pueda llegar a los sitios más remotos en donde históricamente la izquierda nos ha llevado una gran ventaja por, bueno, les lleva un relato realmente y nosotros nos hemos quedado nada más en, en la parte de, de, de utilizar los números. Eso, lamentablemente, no es suficiente para hacerle frente a esto. Necesitamos gente que sea capaz de llevar esos números, pero con un buen relato que lo puedan eh, asociar o aplicar a las realidades de los individuos, a, a la persona pues, que está, que trabaja en el sector agrícola, a la persona que tiene un negocio informal, por decirlo así, al gran empresario que eh, muchas muchas veces son ellos los que financian, eh, principalmente a la izquierda, o, o a la tercera vía, como está diciendo Ramiro también, al, corpora, al corporativismo estatal, porque bueno, les ofrecen eh, beneficios a través del Estado, entonces eso es bastante peligroso. Nosotros tenemos que llevar un mensaje también de liberalismo a todos los sectores, desde los empresarios hasta eh, el barrendero, hasta el sector agrícola, porque justamente así es que le podremos ganar a la izquierda. La izquierda no tiene ningún sustento lógico. La izquierda no tiene ningún asidero de ningún otro tipo para poder eh, defender su ideología y, sin embargo, sigue ganando. Mi llamado a las reflexiones es: esto. a que pues, vemos los datos, pero también con sus respectivos relatos.
0: Muchas gracias, Esteban. Orlando, tu mensaje.
2: Claro, bueno, en parte, algo mías también las palabras de Esteban, coincido plenamente. Creo que, creo que no solamente se trata de mostrar eh, los cuadritos de Excel, los números y las estadísticas, ¿no? Eh, es mucho más allá. Y, a ver, creo que el, al final también la conclusión de, de esta discusión que hemos tenido es que Argentina es, un, es una nación mucho más compleja de lo que, de lo que muchos creen ¿no? Y, y quizá no, no, no funciona como quizá funciona otro país latinoamericano en el que 2 más 2 es 4, quizá en Argentina a veces 2 más 2 es 5, en el sentido de sí. que aunque, eh, están los elementos que parecen indicar que Argentina va a hacer socialismo, aunque estaban los elementos y los guiños hacia una nación autoritaria como, como Venezuela, eh, hay otros elementos que, que, como los ha dejado muy claro Ramiro, quizás eh, sirven como muro de contención o sirven como como parte innata de la sociedad que evita que esto termine siendo una dictadura socialista caribeña, eh, como, como eh, estamos eh, más acostumbrados en la región, de alguna manera. Ahora, eh, bueno, Creo que, eh, para terminar, yo creo que, sin duda alguna, la gran conclusión debe ser que, que bueno, la libertad, como como decía Jefferson, es un valor que, que implica la, la continua vigilancia, ¿no? y en Argentina, sin duda alguna, el peligro de que se pierda está latente. Entonces, eh, a ver, eh, creo que la responsabilidad de todos es ponernos firmes y alertar lo que está ocurriendo en Argentina, que es una especie de deriva socialista. Creo que eso es explícito. Creo que la disposición existe. Eh, no podemos subestimar a, a, una, a la sociedad argentina, no podemos subestimar el apego y el compromiso de una sociedad con la empresa privada. ¿No? Creo que eh, tenemos que seguir eh, manteniéndonos apegados a la idea de eh, vigilar el desempeño de la libertad y en Argentina mucho más, porque el peligro está latente.
0: Muchísimas gracias, Orlando. Quedamos con Ramiro. Ramiro, tu mensaje.
3: Mira, eh, dos puntos. Uno era el que marcaba de las dos, las dos grandes vallas que te decía que tiene, que limita a la Argentina a un, a un camino claro hacia un, hacia un socialismo tan duro como el de Venezuela. Uno, te decía, era la reforma constitucional donde se ponga en duda la propiedad privada directamente y les quitime hacer todas las barbaridades sobre el avance de la propiedad privada. Eh, eso hoy el peronismo no tiene los votos. El segundo es que hay que estar dispuesto a matar, cosa que hoy en Argentina eso no tampoco es, no es la realidad política argentina. Eh, y, y el otro, otro punto, Tiene la billetera. Ah, claro, le un problema de conexión. Entonces, estos tres puntos te ponen que, a ver, ¿se pueden avanzar? No, no sé si va a, finalmente a suceder. Eh, no es hoy la realidad argentina. Argentina está enamorada del corporativismo estatal y este estado este gobierno viene a intentar imponer eso. Más corporativismo estatal y están todos colgados del travesaño. Eh, intentando eh, que este modelo no cambie. Eh, en una sociedad que más que cambiar el modelo, lo no que quiere es que crezca. No importa, eh, no, no, no mucho más que eso. Eh, y después, el otro punto que quería marcar, más regional. Vos fíjate que eh, me están escuchando bien, ¿no?
0: Sí, sí te, te escuchamos. Sí,
3: está bien. El otro punto que quería... Marcar Cacha, no, 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 sobre Argentina, la región. que El socialismo, eh, ¿cuándo arrancó? Arrancó con la revolución rusa, ¿no? En eh, eh, 1917, ¿y cuándo terminó el socialismo en Europa? Terminó con la caída del muro de Berlín. O sea, fíjate que el socialismo en Europa, el socialismo duro, crudo, el que te hace colapsar sociedades, el que te hace que te, termines comiendo desde de, el tacho de la basura, ese socialismo tiene principio y fin en Europa. Fue 1917. Eh, 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 caída del muro de Berlín en eh, 1990 principio y fin ahora venite a, a, a Latinoamérica, ¿cuál es el principio? el principio si bien los miedos eh, eh, de que avance el socialismo en Argentina eh, o, en, o en la región, de hecho el golpe del 30 tiene mucho de que era miedo a que avance el socialismo en Argentina pero al, es decir, ya arrancaban ciertos miedos ahí, no obstante el, 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 ya el reguero sobre toda la región fue justamente también nació en Argentina con el Che Guevara, regando socialismo y toda su locura, y finalmente eh, llegando a la revolución cubana. no Es decir, pues fíjate, Rusia tuvo su revolución en 1917 y Cuba tuvo su revolución en 1959, si mal no recuerdo. Eh, este quiere decir muchísimos años más tarde. Eh, y cuando terminó la Revolución eh, eh, la revolución Socialista en Europa, fíjate que en Latinoamérica todavía no terminó. Y el mejor ejemplo es la caída de... Ah, me cayó. Pero se cayó.
0: Sí, se uh -huh. cayó la... Una bueno, se ha caído la, la conexión con, con Ramiro bueno, ya estamos final, ya para finalizar, bueno, quiero darle las gracias a todos, gracias a Esteban por aceptar la invitación gracias, gracias a Ramiro por aceptar la invitación, gracias a Orlando por aceptar esta invitación también quiero decirles que no será ni la primera ni la última bueno, creo que aquí todos nos conocemos y de una u otra manera pues hemos compartido y nos mantenemos en, en el mismo lineamiento. Y bueno, también quiero pues agradecerles ese gran trabajo que, que sobre todo Esteban y Orlando hacen por Venezuela, ese trabajo incansable que es de incluso de admirar, ¿no? Es algo que, que buscan ir incluso más allá de la libertad, se enfocan en la verdad y que buscan a toda costa el beneficio para, para lo que sería el colectivo y la prosperidad para nuestra región eh, también la prosperidad para lo que sería España y, y también evitar de que este socialismo del siglo entonces importar a Europa y que se consuma para evitar que, que comience a ser extravagante en lo que sería el viejo continente, así que muchísimas gracias a ambos un abrazo para los dos y bueno terminamos de perder la conexión con Ramiro también muy agradecido por con él por su intervención
2: Gracias Eduardo. Esteban, un abrazo grande y un gusto hacer como siempre.
1: Gracias Eduardo.